0: 各位听众朋友，大家好。今天我要和大家讨论的题目是网络平台和网络内容的未来发展趋势。因为全世界最近发生了几件大事，但台湾可能因为网络平台没有那么发达，所以大家并不是特别有感觉。但我觉得很重要，特别和大家分享。我们的节目《奇缘野语》也是设置在网络平台上，大家会到 Apple 或 Spotify。等 Podcast 平台上去搜寻以及收听，网络经济的特色是平台 ，Google、Amazon 和脸书也是大平台 ，Podcast 平台则是属于特定垂直领域的小平台。但只要形成平台，就能够汇集消费者，形成流量，创造价值。但今天全世界有些平台变得太有力量，主宰了商业游戏规则，形成不公平竞争，引起主管机关的注意。大家可能多少有听说，近期大陆网路龙头阿里巴巴运气不大好。首先是去年阿里集团旗下的蚂蚁金服，本来要上市，计划募集三百五十亿美元的资金，当时是全世界有史以来最大的 IPO， 本来都已经募集成功了，但在上市前最后一刻中被中国大陆主管机关临时喊停。主要的起因是阿里集团的创办人马云。在蚂蚁金服上市前不久，在一场公开场合演讲，言辞批评大陆监管机关没有效率。据了解，这惹恼了中国大陆当局，特别是习近平，因而出重手修理阿里巴巴。后来的故事大家都很清楚了。蚂蚁集团的获利奇高无比，但大陆主管机关认为那是由于他们取巧，躲避了主管机关的监督。因为蚂蚁把自己定位为科技服务公司，而不是金融服务公司，把名字从蚂蚁金服改成蚂蚁科技。在新的法规之下，蚂蚁必须成立新的公司架构，还要投入很大的资本额，高达千亿人民币。未来将会受到严厉的法规监管，因此获利不会那么高。最近，中国大陆主管机关又对蚂蚁的母公司阿里巴巴集团。寄出了另一道更严重的惩罚，以违反中国大陆反垄断法为由，处罚了高达182亿人民币的罚款，折合新台币791亿元，可以说是天价。台湾除了台积电和国泰富邦等大型金控以外，没有几家能赚到这个数字。您可能会好奇这个数字是怎么算出来的？基本上根据中国大陆法令。对滥用市场支配地位的经营者，应处以一年度销售额1分之一的罚款。阿里巴巴2019年中国境内销售额为 4,557 亿元人民币，主管机关定下 4% 的罚款，共计 182.28 亿。这个数字就是这么算出来的。那么阿里又是如何滥用了它的市场支配地位呢？关键。在于它有一个二选一选边站的要求。从二零一五年前，阿里便对平台商家做出二选一的要求与限制，意思就是在阿里平台上开店的商家，不可同时在其他平台上开店或促销。简单的说，就是要求商家对阿里要彻底的忠诚。如果没有遵守条件的商家，阿里集团就会透过市场影响力以及演算法等技术手段对商家进行惩罚。这种二选一的规定，大多是针对本身话语权较够的商家。假如产品本身是炙手可热的商品，如苹果 iPhone， 商家一定不可能被平台牵着鼻子走。最近中国大陆有些游戏厂商就和平台。对于彼此利润分配起了争执，平台认为是我平台红，你上我平台才能够卖商品，但厂商认为是我自己的产品好，消费者是喜欢我的产品，并不是靠你平台的力量。大陆主管机关对阿里开刀的目的，并不只是修理马云，还希望树立行业新秩序，达到杀鸡儆猴的目的。最近。大陆主管机关开了一个网络平台企业指导会，总共有多达三十四家主流网络平台代表参加此次会议。除了阿里以外，还包括著名的腾讯、京东、百度、字节跳动、美团等。另外，还有一些台湾人熟悉的内容平台，如爱奇艺也在其中。你猜结果会怎么样？当然是大陆平台人人如惊弓之鸟，吓得不敢作怪。赶快调整业务。诚如阿里对这次主管机关惩罚的表态是：诚恳接受，坚决服从。坚决这两个字很有意思，就是说你罚我罚得好，是我自己活该，我绝对不会对罚金有任何意见。未来一定会遵照主管机关的游戏规则，规规矩矩的做生意。大家不要以为这次阿里事件是中国特色。其实，这个反垄断措施是从美国开始的。大陆的反垄断法是参照美国近期的做法。去年，美国司法部对 Google 提起诉讼，前两个月也和脸书打法律官司。美国政府告 Google 的理由是它的影响力太大，几乎囊括 90% 以上的市场；告脸书，则是告他用不正当手段。阻碍市场竞争，主要罪行是当年把 I G Instagram 用10亿美元并购掉。I G 现在已成为脸书最重要的子平台，甚至比 F B 还要更受到欢迎。当年 I G 还很小的时候，脸书创办人祖克伯格就用独角兽的价格10亿美元把 I G 并购掉。当时 I G 只不过是几个学生搞起来的公司。如同脸书当年一样，没有见过真正的大钱，所以很快就答应脸书的提婚要求。但若从今日流量来看 ，IG 的身价起码要上千亿美元。其实现在对平台有管制意见的，不只是美国和中国大陆，连澳洲也来凑一脚。澳洲政府最近向国会提交一项全世界首例的媒体法案，要强制 Google。和脸书跟澳洲媒体协商，对使用各家媒体的新闻内容付费。澳洲国会二月通过了《新闻媒体与数位平台强制溢价法》的最后修正案，要求 Google 和脸书平台应该为他们平台上刊登来自澳洲媒体的新闻付费。这个立法的目的主要是为了抑制 FB 和 Google。与澳洲的新闻提供者进行商业谈判时，超大的议价能力。今后，数位巨破将无法借由向产制新闻内容的企业以不接受就拉倒的姿态出价，滥用其大企业的地位。刚才我和大家谈的是从国家和地区的角度，接下来我换个方式，用内容形式的角度，主要是从音乐和文学。来和大家解释现在全世界对媒体态度的改变。如果您有听西洋音乐的话，你可能听说过美国民谣诗人 Bob Dylan。他在几年前由于作品的高度艺术性获颁诺贝尔文学奖，创下纪录。去年底 ，Bob Dylan 把他一辈子的作品精华，超过六百首歌曲的全部词曲版权出售给环球音乐公司。平均一首歌的价值在五十到八十三万美元之间。在 Bob Dylan 之后，又有不少艺人把他们的作品版权卖给唱片公司或音乐版权基金，形成了趋势。这些 IP 智慧财产权以往很难卖钱，虽然歌曲都很经典，如 Bob Dylan 的《Blowing in the Wind》，很多老一辈的人都能朗朗上口，但为什么现在突然有价值了呢？因为我们正进入数位时代，未来在网络平台上播放影音内容都要付钱，因此内容绝对是有价值的。台湾艺人现在能达到这个境地的恐怕不多，大概只有周杰伦、蔡依林、萧敬腾等大咖巨星的歌曲有网络价值，但未来绝对会成为趋势。好的作品都会有身价，绝不是免费收听。再换个角度，我们来看中国大陆的网络文学也是同样情况。台湾因为市场小，再加上使用者习惯，很少人在手机或网络上看小说。但大陆网络文学是很火红的。我们来看几个数字，有一家公司叫做阅文集团，它是中国网际网络企业腾讯底下以网络文学为主的文化创意公司。他们截至去年十二月底，阅文平台上累计共有九百万位作家，作品总数达一千三百九十万部。去年集团共售出约两百个 IP 改编权，以供第三方合作伙伴改编成电视剧或动画等项目。至于在线业务方面，阅文自有平台产品2019在线业务营收三十九点零三亿人民币，净利。十点九五亿元，用户人数方面，截至去年十二月底，平台平均月活跃用户达二点二九亿人，平均每月付费达一千零二十万，带动平台业务收入增长。有那么多内容付费用户，不赚钱也很难。中国社群媒体平台的特色千百种，但这并不代表我们能进入市场。必须要运用中国行销趋势以及最有效的善用平台上的功能互动，在现今中国社群行销中至关重要。同时，直播的关键意义也在于为品牌和观众带来及时互动，潜在客户的疑问能于直播中当场获得解答，进而为消费者创造更好的购物体验。相信各位对 KOL（Key Opinion Leader， 关键意见领袖）这个词并不陌生。最新的 KOC（Key Opinion Customer， 关键意见消费者）在中国数位行销界掀起新一波的讨论。与 KOL 相比，虽然 KOC 的粉丝仅在几百到十万的区间，但也因此与粉丝拥有更高的互动率。从产品推荐的方面来看， KOC 在网友眼中也更加亲切与真实，因此，当许多社群媒体用户需要寻求购买建议时，会倾向于 KOC 的推荐。听到这边，你有什么启发和观察？我想和大家来分享以下三个重点：第一，是全球网络平台正兴起翻天覆地的变化，这并不是因为平台有什么问题，而是他们的力量。太强大了，不论是美国、中国、澳洲都受不了，认为一定要有法律来约束他们，否则倒时他们变成无法可管的巨兽，形成赢家全拿 （winner takes it all） 的局面。第二是小平台将会兴起，未来像 Google、脸书、阿里、腾讯那样力量强大、无所不包的平台，可能很难再见到。而且，全世界各国会用法律对付他们，但在此同时，会有很多小平台产生，根据不同产业或行业，这正是台湾创业家的机会。他们或许无法变成下一个贝佐斯或马云，但也许在送餐或轿车领域可以称王。第三是内容，将来会越来越有价值，特别是好的内容。台湾人在华人世界之中是最有生产力和创造力的族群，每年产生很多好的内容，未来这些内容可以变现赚钱。我觉得现在正进入一个网络 2.0 的世界，在 1.0 时代，目标就是成长，尽快变大，功能尽快变多，但现在这个目标已经达成了，就像实体世界里的经济。下一步的目标是要创造军富，不要让那些大的平台业者有太大的力量。假如我们现在不去抑制他们，凭借 AI 和大数据，他们的确有可能变成力量庞大无比的巨兽，整盘端去造成贫富不均。到那时，想要再管恐怕就太晚了。这大概是世界各国现在积极采取行动的原因。讲到这里，我自己也很兴奋。希望有一天有人能捧着银子来投资我的奇缘野语或智门 Smart g a t e 有了各位朋友对我们节目的支持，我相信那个日子很快就会来临。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言，与我分享您的心得，或是想要收听什么样的新闻分析，欢迎到我们的脸书智门 s m a r t g a y 留言，或是私讯给我。欢迎大家推荐给你的亲朋友好友们，邀请大家一起收听。那我们下集再见喽，拜拜。